0: Vamos ao nosso tema de hoje, bem-aventurado aquele cuja força está em ti, eu quero que você fale juntamente comigo, é um trecho do livro dos Salmos, fala junto comigo isso, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, eu leio com vocês o Salmo de número 84, diz assim o texto bíblico, Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, no texto original está escrito vale de Baca, um lugar como diz aqui, árido mas que significa lágrimas, vale de lágrimas, faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nem um bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz feliz o homem que em ti confia. Amém, amém. Gente, ah, a palavra de Deus, tão rica e maravilhosa, linda. Para os autores dessa canção, dentro do seu entendimento, Deus habitava no templo. Nós entendemos hoje que Deus está em todo lugar e na reunião da igreja começamos a perceber melhor sua presença entre nós afinal, onde estão dois ou três reunidos no meu nome, e ali estou no meio dele, disse Jesus. Mas aquele povo entendia que Deus habitava dentro do templo, lá em Jerusalém. Era o máximo que eles poderiam compreender sobre Deus. O entendimento deles foi crescendo ao longo do tempo. Então, dentro desse entendimento, você vai notar aqui uma atitude corretíssima deste peregrino, deste autor. Porque aqui é um salmo... Eu até diria um salmo do peregrino, ele vai contando a sua experiência de peregrinação e de outros que caminhavam ali para o templo para a adoração a Deus. Era muito comum naquele tempo, entre os judeus, é, ter aquelas procissões, como chamamos hoje, né, aquelas romarias, onde o povo ia até o templo, muitos eram viajantes que vinham de longe simplesmente para um dia estar diante do templo do Senhor. O salmista chega ao ponto de dizer, eu, eu, eu preferiria estar assim, um dia, vale mais um, um dia que eu fique na escadaria ali, que eu fique do lado de fora, mas vale mais um dia assim do que mil em um qualquer outro lugar. É, eu prefiro estar ali no meio dos atos do Senhor do que é, dentro de tendas de perdição, ele mostra que essa experiência, esse desejo por Deus, havia nele então, um desejo muito forte por Deus, que vai se construindo aqui nesse texto, versículo 2 por exemplo, olha que palavras fortes ele usa, ele fala, a minha alma anela, ou seja, deseja ardentemente, e até desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, é interessante que você vai notando na leitura dos Salmos um crescente desejo por estar diante de Deus. Ele começa falando nos teus tabernáculos, lá no versículo primeiro, no versículo segundo, ele fala dos teus átrios, os átrios são as partes externas ali do templo, os teus altares, essa já é uma parte muito mais interna, e finalmente ele fala a tua casa, onde o Senhor habita, lá no Santo dos Santos. Então ele tá, vai notando aqui que ele quer mostrar um profundo relacionamento com Deus, um desejo por Deus. Eu quero já começar fazendo um paralelo, esse não é o âmago da minha mensagem aqui, mas eu quero já começar a fazer aqui um paralelo entre a experiência com Deus, que este querido aqui, que nós não sabemos o nome dele, só sabemos que é da família de Coré, é, que, que, que escreveu esse cântico, o desejo dele por Deus comparado ao nosso. Pelo seguinte... Nós sabemos que uh, Deus está em todo lugar, sim, mas nós sabemos também a maneira como Ele habita no meio da congregação. Lembra-se onde estiverem, dois ou três reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Havia um desejo no coração daquele homem de estar diante de Deus, de estar congregado ali com os irmãos, muitas vezes nós mesmos não viemos para essa reunião, estou falando com vocês aqui hoje, comigo mesmo também, não viemos para esta reunião com a motivação correta. Não que seja uma motivação completamente errada, porque se eu vim porque eu gosto das pessoas, é muito legal, se eu vim porque eu gosto da música, é muito bom, se eu vim porque eu gosto de ter comunhão, tudo isso é legal, mas não deve ser a motivação última, mais profunda do nosso coração. Alguns podem ter vindo simplesmente para encontrar alguém, para ver alguém. Então, aquele alguém era o mais importante para essa pessoa. Alguém pode ter vindo simplesmente porque hoje está na escala, então oh, é a minha parte que eu tenho que fazer, então não quero dar mancada, então eu estou vindo. Eu tenho um compromisso. Mas não é essa a razão mais profunda que esse salmista mostra. Ele mostra que a razão mais profunda é eu quero ter uma experiência com Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de ter sede de Deus, desejo por Deus, vontade de estar no culto com a igreja. Aquela experiência palpável de Deus no meio das reuniões que muitas vezes não passa, né? É, isso pelas vias de internet ou, ou áudio que você vem a ouvir depois, não passa, porque você tem uma experiência ali no meio dos cânticos, uma experiência de presença que faz o nosso coração muitas vezes arder diante de Deus. Então, é, precisamos checar isso no nosso coração, eu lembro de experiências tão profundas minhas, lá na adolescência ainda, aos meus 16 anos de idade, eu me lembro, conheci um pastor e eu amava o modo daquele irmão expor a palavra de Deus. Volta de Lima Filho, pastor querido, foi quem me consagrou ao ministério, inclusive, anos depois. Mas quando eu o conheci, eu atravessava a cidade para estar lá. Era uma experiência gostosa, eu ia para lá, não só para ouvir o pregador, eu ia para lá, porque o cântico era uma delícia e olha que era uma igreja muito simples. Basicamente um violãozinho lá na frente, tocando e todo mundo cantando, era esse, esse era o nosso culto, não tinha aparatos tecnológicos, não tinha nada disso, mas tinha paixão, andava quilômetros para chegar até lá, porque o ônibus não deixava lá na porta, e eu não estava nem aí com isso, só o escaldante de domingo à tarde, não me importava com isso, eu queria era ter uma experiência com Deus quando chegasse naquele lugar, o culto era cinco horas da tarde, não importa, no meio do sol, vamos para lá, Chegava lá naquele lugar, chegava bem mais cedo, antes da maioria das pessoas. Pegava quem estava por lá, vamos orar juntos, porque Deus vai falar conosco aqui hoje. E aí quando começavam as primeiras canções, como por exemplo, eu me lembro de uma que a gente cantava que dizia assim, é, estamos, é, é, algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, estamos todos aqui só para adorar ao Senhor. E então aqui o nosso coração sentia de expectativa. Eu queria aquela experiência com Deus, mas a experiência com Deus não morria ali. Ela era levada para durante a semana. Eu anotava tudo que Ele falava. Tenho essas anotações até hoje. Muitas pregações que eu já fiz aqui para você é, foram pregações anotadas com base em anotações de pregações do passado. Essa mesma aqui de hoje é uma anotação minha de 1989. E eu, quando estava buscando aonde eu tinha anotações sobre esse Salmo, eu encontrei uma pregação do Rui uma vez... Aquela do Coração Peregrino, não é? Eu, eu ouvi essa sua mensagem, eu fui procurando todas as referências que tratavam sobre esse salmo, eh, encontrei uma do irmão Caio Fábio, fui vendo várias anotações que eu tinha, e eu falei, eu quero crescer, eu quero ter a experiência que esse salmista teve, eu quero ter aqui. E eu me lembro que naquele tempo eu trazia essa experiência para o dia a dia. Durante a semana eu já ia para o trabalho com uma experiência assim, Deus não está somente solam, lá na reunião, Deus está em todos os lugares, em cada lugar. Era interessante quando às vezes na hora do almoço ali no trabalho, vinha a gente conversar alguma coisa e daqui a pouco está precisando de uma oração, a gente orava com aquela pessoa. Eu me lembro que assim, o coração estava tão abrasado por Deus, que eu falava de Deus o tempo todo e em seis meses, dez pessoas se converteram ali no nosso trabalho. E era gostoso, a gente chegava mais cedo para fazer reunião de oração. Isso porque a gente entrava às sete da manhã lá na Avenida Paulista. Então tinha que sair de madrugada de casa. Por quê? Porque queria ter essa experiência do culto no nosso dia a dia. Levávamos Deus para o dia a dia. Essa é a experiência do salmista. Salmista. Ele mostra que a experiência dele, mais adiante você vai ver isso, que a experiência dele não aconteceu lá no ápice, quando ele chegou no templo e teve a experiência com a graça e a glória de Deus. Não, a experiência começava lá atrás. Quando ele saía de casa e vinha nas suas romarias, nas suas caminhadas, e ele conta até de vales que passavam, e ele falava que ali a sua força ia se renovando, aquela experiência com Deus ia crescendo dentro dele. Jesus fala sobre isso em Mateus 18, versículo 19 e 20, quando Ele diz assim, Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Concordarem, uma perfeita sinfonia, quando nós estamos todos afinados pelo diapasão do perdão, do amor, do culto, da entrega. Lembro-me uma vez quando eu estava numa ceia com um grupo de pastores, resolvemos fazer um retiro juntos, pastores de cidades diferentes, de locais diferentes, nossa ligação era mais de amizade que tínhamos. E aquela reunião, quando fomos participar da ceia, da ceia juntos, quem que vai? Cortaram o pão para nós, porque era assim que eles faziam, era um pão grande, abria assim o pão, né? e ia distribuindo cada um, passando para o outro o pão, e aí então chamamos o nosso irmão mais velho entre nós. Eu me lembro até hoje, gente, quando aquele irmão começou a citar de cor o texto de Jesus falando sobre a ceia, e ele fala, e ele então partiu o pão, A hora que ele abriu aquele pão, eu lembro que veio um temor no nosso coração, a maioria de nós começou a cair de joelhos, orar e buscar a Deus. Não deu para seguir aqui aquele momento de ceia. Havia uma presença de Deus naquele lugar. Por quê? Porque nós estávamos todos afinados nesse diapasão. Diapasão é aquele sinal que, no qual você afina todos os outros instrumentos. Então, uh, estávamos todos no mesmo, no mesmo coração quando vocês concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem será feita pelo meu Pai que está no Céu de Jesus, quando vocês tiverem perfeita sinfonia entre vocês, é que as coisas vão acontecer. Então, se nós estivermos aqui, tomando esse grupo nosso aqui, com esse mesmo coração, nós vamos começar a ter experiências com Deus que talvez nunca tivemos na vida. Ele diz mais aqui no texto, porque onde estiverem dois ou três reunidos, é interessante que a palavra que ele usa ali é a palavra de como peixes numa rede estamos todos juntos, sabe aquela, aquela expressão dos nossos dias? Hashtag, estamos juntos, é isso. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma situação, todos nós aqui, precisando de uma experiência mais profunda com Deus, é nesse momento que Jesus disse, eu ali estou no meio deles. Meu irmão, você percebeu? Jesus está aqui. Perceba isso, Jesus está aqui. Uma mulher passou pelo meio de uma multidão toda somente para tocar em Jesus e ele está aqui. Podemos ter essa experiência com ele hoje aqui. Uma outra coisa que eu vejo neste irmão que escreveu esse texto, é que ele não somente tinha a motivação certa para estar ali diante de Deus, mas ele também tinha aquilo que eu chamo a teologia certa a mentalidade correta no seu entendimento sobre Deus. Ele entendia a graça de Deus. Ele entendia isso. Eu quero explicar isso melhor. Eu estou dizendo isso porque tem muitos irmãos que têm assim um coração sincero para Deus, um desejo de servir a Deus e eles dão tudo possível para uma para servir a Deus da melhor maneira que podem mas muitas vezes frequentam lugares, e assim nós temos infelizmente nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, nos tempos bíblicos também, se você estuda o daqui lá com a gente, nas cartas de João, nas cartas de Pedro, na carta de Tiago, de Judas principalmente, você vai ver que há uma crítica muito forte de líderes dominadores, de homens corruptos, e então eles frequentam lugares onde tem líder manipulador, doentio, tóxico, controlador, e lá vai o nosso irmão sincero, frequentando aquele lugar, ele é sincero, ele quer ter uma experiência com Deus, mas ele vai adoecendo com o tempo, porque é compromisso para cá, compromisso para lá, simplesmente para fazer aquela máquina religiosa é, funcionar, célula para cá, célula para lá, tem que multiplicar, tem que multiplicar, tem que multiplicar, você, dedica, você esquece da família, é, dedica o tempo todo somente para a igreja... É, depois tem que dar dinheiro e muito dinheiro, é dízimo, é oferta, é vaquinha é para comprar uma miniatura da Arca da Aliança para o poder de Deus estar dentro da tua casa, é para comprar o um uniforme é para poder servir na igreja uniformizado porque esses líderes gostam de controle então precisa estar tudo uniformizado é, é uma outra oferta que se levantou para comprar um carro novo para o pastor aí é outra oferta, no caso, chamada de oferta de honra, que você enfia direto no bolso do apóstolo e aí haja dinheiro, e o irmão vai adoecer ele tem uma motivação correta, tem um coração correto, mas a teologia, ou até mesmo a eclesiologia, a maneira dele compreender e praticar a igreja é doentia. E aí vem esse salmista e nos revela uma outra coisa sobre Deus, porque ele tinha uma teologia correta, que é a teologia da graça de Deus. Ele entendia essa graça de Deus, olha o que ele diz aqui, Salmo 84, 11. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Gente, a expressão da graça é redundante, porque graça já é dado, graça é de graça. O que é graça? Graça significa que Deus fez algo sem que você merecesse. É, graça é como diz aquele hino, você não vale nada, mas eu gosto de você, não é? Graça é isso. Graça é que Deus não... Você não precisa pagar para Deus para ter alguma coisa. Há uma teologia doentia no meio da igreja é, que ela, é, ela está cheia de meritocracia. Eu mereço porque eu paguei o preço. Tem muita escadaria da penha nas nossas teologias, entendeu? Muito sacrifício. Eu preciso fazer isso para então ser abençoado por Deus, meu irmão, você não está conhecendo a graça de Deus, a graça de Deus é aquela que você fala assim para Deus, logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, então Deus, é, o amor de Deus tem esse, esse alvo de alcançar as nossas vidas, mesmo que a gente não faça nada para isso, isso significa que, aproveitando hoje que é dia dos pais, que você precisa ter uma experiência com esse amor de Deus, esse amor paterno de Deus, talvez até mesmo você que não teve um pai tão presente, um pai que foi pai mesmo para você, talvez você não teve isso, mas você vai curar o teu coração quando você se abrir para o amor de Deus pai você vai ver, Jesus veio revelando esse Deus Pai para nós, essa é a graça de Deus manifesta para nós, como Deus nos ama, como Ele é querido para nós, como, Ele, como Ele, Ele é amoroso, como Ele é bondoso, como, como Ele faz as coisas para nós, olha só, me lembrei de, um, de uma cena agora aqui, aconteceu com meu filho, um dos meus filhos morre assim, de medo de, de injeção, de agulha, e então, pequeno ainda, talvez uns cinco aninhos de idade, estou supondo que é a cidade dele, talvez até menos, e ele precisou passar num pronto-socorro e tinha que extrair sangue para exame. Deus amado, a enfermeira precisou chamar o guarda para ajudar, e o guarda segurava os pés, porque era pé para tudo quanto é lado, chutava tudo, ele queria sair, e vou eu lá como pai, peguei ele travei assim nos braços, travei e fiquei assim com ele. Tira esse sangue aí para a mulher, e segurei ele. Ele olhava nos meus olhos, gente, ele estava em transe, assim, ele estava, ele estava é, o transe do medo dele, dá para compreender isso. Ele olhava assim para mim e ele falava, eu te detesto, eu te odeio, você não é mais meu pai. É? Gente, era um menino debaixo de uma aflição. Eu não liguei para isso, ele nem lembra disso, para você ter uma ideia, porque aquele momento foi um momento totalmente fora de si, ele não lembra disso. Ele é super amoroso, meu filho. E então, naquele momento, ele fez tudo aquilo, acabou. Abracei, ficamos juntos. Passou, passou. Se eu, que sou pai, sei compreender, humano, falho, sei compreender um momento de erro ou de, sei lá, ou de transe, ali no caso do meu filho, quanto mais o nosso Pai Celestial, que não falha, que não tem nenhuma sombra de algo errado no seu caráter, quanto mais Ele nos ama. Por isso, meu irmão, eu te digo uma coisa, você pode até chegar para Deus e falar, eu não quero mais o Senhor. Ele falou, mas eu quero você. Eu não te amo mais. E você vai ver igual aquele desenho do pica-pau, mas eu amo você. Deus vai continuar te amando, desculpa o exemplo tosco aqui com relação a Deus, mas é, é, você vai ver esse amor de Deus por você, esse salmista sabia disso, ele sabia que essa graça e esse amor de Deus era infinito, é, é, havia muita bondade, é interessante, é, é, não tinha nesse salmista aquela ideia de eu fiz por merecer, eu paguei o preço, nada disso, Deus dá porque Ele é gracioso, Olha a lista de coisas que ele fala sobre Deus. Versículo primeiro, ele mostra que Deus é amável. Versículo segundo, ele fala, Deus é desejável. No versículo segundo ainda, ele fala, minha alma suspira por ele. Ainda no versículo segundo, ele fala assim, meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo, mostrando assim, Deus gera uma alegria dentro de mim. Versículo terceiro, eu acho lindo. Deus é o ninho e eu sou o passarinho. É lindo isso, Deus é o escudo, Deus protege, Deus é confiável, sem essa perspectiva, Deus se torna tirânico, severo, esmagador, e quem vê Deus dessa maneira, acaba se tornando dessa maneira, se você vê Deus dessa maneira, como esse Deus que é tirânico, que Deus é severo, você acaba se tornando assim também. Mas o salmista tem essa teologia da graça de Deus. Para ele, Deus aqui é aconchego. Deus é ninho. Deus é um escudo que me protege para não ser ferido. Deus é amável, desejável, alguém que faz bem na minha alma. Esse é Deus. Mas aqui tem um ponto. Este peregrino tinha um coração correto para Deus. Esse peregrino tinha uma mentalidade correta com relação a Deus, aquilo que eu chamo de uma teologia correta. Ele via Deus da maneira correta. Mesmo assim, ele teve, ele reconhece, no caminho para cá, eu passei por um vale. E tem muita gente que está vindo também. E por mais que ele tenha no coração tantas coisas boas, ele vai passar por esse vale. É interessante o nome, vale de Baca. Baca significa lágrimas, ter a teologia certa na nossa mente e coração, ter a atitude correta diante de Deus, não nos isenta de uma vez ou outra passarmos por um vale de lágrimas. O vale de Baca é interessante porque ele era um local geográfico mesmo, ele existia. Ali cresciam algumas árvores que elas produziam um bálsamo e elas gotejavam resinas e aquele gotejamento lembrava-se de lágrimas, por isso esse apelido, aquele lugar, vale de lágrimas. Quem disse que a gente não passa por provações, por problemas e por vales? Nós passamos, olha quantos vales, talvez muita gente aqui esteja passando por vales assim, vale da perda, vale da traição, o vale do medo, o vale da indiferença. É horrível quando você sente a indiferença de alguém para com você. O vale da depressão, o vale da violência, o vale da tentação, o vale da dúvida, o vale da morte, o vale da solidão, ou aqui o vale das lágrimas, o vale da angústia. Então, é, como que se atravessa um vale assim? O que eu acho interessante é que ele nos mostra e aqui vem o tema da nossa mensagem, no Salmo 84, versículo 5, diz assim, bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, note, ele não diz aqui, cuja força está em si mesmo, não tem nada de positivismo aqui, do tipo, eu posso, você pode, você consegue, ah, nada disso, o que existe aqui é assim, meu querido, Corre para Deus, no amor de Deus você vai conseguir se fortalecer, corre para Deus... Aqui é uma mensagem para você se fortalecer e buscar o Senhor e se deixar se encantar com o Senhor, porque é isso que vai te dar força quando você passar por um vale na sua vida. Por isso, o texto não é só para quem está passando por um vale de lágrimas. Se você está passando, você está se encontrando aqui no texto. Mas o texto não é só para isso, porque ele cita isso antes, ele cita esse trecho que lemos antes de citar do vale de lágrimas antes de você enfrentar o vale de lágrimas, busca sua força no Senhor, se alimente no Senhor, esse tempo que você está passando, você está num tempo bom da tua vida, se fortaleça no Senhor, porque na hora que vier uh, o problema, vier a tristeza, vier o vale, vier aquela situação difícil na tua vida, você tem uma experiência sólida com Deus que vai mudar aquela situação para você. Essa é uma mensagem para você, você vai transformar aquele vale num lugar plano. Porque a Bíblia diz assim, é quem tem um coração aplanado. Ou seja, quem tem um coração aplanado dentro de si, começa a mudar do lado de fora. Você já deve se lembrar de um, de um exemplo, que eu já dei várias vezes aqui, mas domingo passado especificamente eu citei isso. Um barquinho não afunda pelo volume de água ou tempestade que está ao redor dele. O barquinho afunda quando a água entra dentro do barquinho. Então, mas se dentro desse barquinho tem um coração voltado para Deus, uma experiência forte com Deus, é isso que vai te fortalecer no momento da tempestade. Salmo 84, versículo 7, ele fala, vão indo de força em força. Note aqui, ele fala, quem está indo, sabe que vai atravessar o vale? Ele está indo de força em força, ele está se retroalimentando ali. Eu quero te mostrar algo, eu vou ler um texto aqui agora, que na primeira leitura talvez você pense que a gente está saindo do nosso tema, não estamos. É um ensino que Jesus nos dá, por uma mudança que Ele faz num texto. Presta atenção nisso comigo. É Mateus 21, versículo 15 e 16. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Osana o filho de Davi, ou seja, é este aí o Messias. Indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes. Da boca dos pequeninos e de crianças de peito, tiraste, presta atenção, o perfeito louvor. Jesus aqui faz uma arbitrariedade no texto. Ele falou, vocês não ouviram, ele está citando um salmo. E ele cita o Salmo diferente do texto do próprio Salmo. É interessante. Jesus cita Salmo 8, versículo 2. Eu vou ler aqui com vocês. Olha o Salmo que Jesus cita. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. O que Jesus nos ensina agora aqui é que força é sinônimo no dicionário de Deus de louvor. Louvor no dicionário de Deus é sinônimo de força, em outras palavras meu irmão, quando você tem uma experiência de louvor, de admiração a Deus, de adoração a Deus, aquilo começa a gerar uma força em você, que talvez você não sabe de onde que veio tanta força para enfrentar aqueles momentos que você é, precisa enfrentar. É por isso que vai se retroalimentando naquela força, vai de força em força. Há um outro texto também que eu acho interessante, quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, eles tinham saído do Egito, e iam para a Terra Prometida, e há um momento em que falta água, e Moisés chega para aquele povo, e principalmente para os líderes, e fala, pega o seu bastão, que era aquele, aquela madeira que eles usavam para andar ali no deserto, né, para se firmar, é lugar escorregadio, cheio de pedra, arenoso. E você vai com esse bastão, ou seja, um instrumento inapropriado, e vocês vão começar a cavar. E Deus vai nos dar água aqui. É interessante, o texto está lá em Números, eu leio aqui com vocês, Números 21, versículo 16 a 18, diz assim, Dali partiram para Be'er, este é o poço qual disse o Senhor a Moisés, ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico, Brota, o poço, entoai-lhe cânticos. Cante para Deus e brota poço, canta para Deus, brota poço. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro e com os seus bordões. Eles começaram a cavar no deserto e com bordões, parecia até ridículo uma situação daquela, debaixo de sol escaldante, com um instrumento inapropriado, a areia ali. Mas os homens, o que eles fizeram? Começaram a cantar. Vamos cantar, a gente adora a Deus e fala, brota poço, e canta para Deus, e brota poço, e cantando ali para Deus, daqui a pouco aquela areia começa a umedecer. Daqui a pouco vai virando lama, daqui a pouco começa a borbulhar algumas coisinhas ali, afinal surge aquela água fresca, abundante, porque deu para saciar a sede de todos ali. Meu irmão, minha irmã, se você louvar a Deus de coração, mesmo que seja num deserto, você vai transformar aquilo num açude na tua vida. Você vai estar ali adorando a Deus, adorando a Deus, dizendo, brota poço, brota poço. Alguma coisa da parte de Deus vai acontecer na sua vida por causa da adoração. É por isso que Jesus falou, louvor é sinônimo de Força adora a Deus que você vai ser fortalecido no seu interior. E eu não estou falando aqui de um louvor escapista, auto-enganado, assim, se engane. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando aquele louvor de coração, que sabe que sua força está em Deus. Tema de hoje, bem-aventurado, aquele cuja força está em ti. É uma coragem de enfrentar tudo com os olhos do Senhor. É, é, é louvor com os olhos no Senhor. É um louvor maduro, adulto, sério, uma atitude correta. Paulo ensina isso no Novo Testamento, quando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note, em tudo dai graças. Não é por tudo, não é pela des dar graça pela desgraça, não é isso que Deus está te ensinando, mas Deus está dizendo, em toda ocasião, mesmo na desgraça, mesmo no meio do problema, por quê? Porque Deus está vendo o futuro, Deus está numa outra dimensão, Deus está numa outra situação. Aquela sua situação é um vale, ele é temporário, ele passa. Deus está num alto e sublime trono, tranquilo, reinando, governando. E se você o adorar, você vai ter esse coração. Você vai compreender que na verdade está tudo bem. É agradecer a Deus, apesar de tudo. Isso é que é em tudo das graças. É assim que o louvor vira força. É você saber por experiência Romanos 8, versículo 28 Diz assim E sabemos Olha isso E sabemos Vamos falar juntos esse texto inteiro Vamos falar juntos Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Aqueles que sabem disso ó, Adora teu Deus Adora teu Deus Ele é bom Ele é bom Ele nos fortalece Gente, é assim que se transforma vale árido é, em lugar de fontes, é assim que se transforma deserto em açude na vida da gente. Mas eu queria, te, aqui no final, encerrar dizendo algo para você que eu noto nesse salmista. Ele tinha um tipo, eu vou até falar assim, um tipo, vai. É, um tipo de oração que é mais do que eu e você entendemos sobre oração. Muitas vezes nós reduzimos o entendimento de oração somente a pedir, 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 pedir. Como se a gente tivesse que fazer uma listinha de nossos desejos, Deus um grande Papai Noel, e a gente fazer ali os, os pedidos para Ele. Veja bem, pode pedir para Deus, pode. Jesus mesmo fala pedir, pedir, dar se vos não tem nenhum problema em fazer seus pedidos para Deus. Mas a oração é só isso? Não. É isso que o salmista vem mostrando. Ele começa a mostrar para nós um tipo de oração que dialoga com Deus. Um tipo de oração no qual você fala com Deus no seu dia a dia, em todo momento, em qualquer instante, você traz Deus para dentro da sua existência, daquilo que você faz. É, é um tipo falar sozinho, mas na sua mente, claro, não estou falando para você ficar falando no meio da rua, mas na sua mente você está trazendo. É uma mente que dialoga com Deus, que fala tudo com Deus, fala sobre tudo, fala o tempo todo, fala toda hora. Eu acho interessante porque olha só o que o salmista fala na poesia. Ele fala assim, o, pazar, o pardal ele encontrou casa, a andorinha encontrou o ninho e eu encontrei os seus altares. Cada um tem aquilo que é o seu aconchego, o meu aconchego dando nos seus altares. Mas volta, olha a oração dele, como é que ele viu o pardalzinho? Como é que ele viu a andorinha? Ele estava de olhos, olhos abertos. Muitas vezes, eu sei que às vezes a gente ora de olho fechado, às vezes na reunião da igreja, fechamos os olhos para nos concentrar, mas esse texto é aquele que nos ensina orar de olhos abertos. Como outros salmos, por exemplo, que ele fala do arco-íris, fala do mar, fala do, dos animais, ele adora Deus por causa daquilo, orar de olho aberto. Essa é uma oração feita num bosque, numa caminhada, na calçada, na rua, é aquela oração do dia a dia, onde você traz a Deus para o seu dia a dia, pega consciência de Deus na sua vida, no seu dia a dia, é como se você tirasse é, Deus da sua vida de somente essas reuniões de quatro paredes, aqui é muito bom, é uma experiência gostosa, mas ele precisa vazar daqui para fora. É aquela experiência fora daqui com Deus no seu dia a dia, falando com Ele, percebendo a mão de Deus em cada detalhe. É, hoje pela manhã foi uma experiência. Como é que eu te explico essa experiência minha? Nem eu sei te explicar. Tem que só a ver com o meu coração, tá? A hora que você ouvir, você fala, falar: "Nossa, coisinha boba, tá?" Mas para mim não foi. Para mim não foi. Era mais ou menos umas seis da manhã. Costumo acordar cedo no domingo para ficar bem tranquilo. E aí, aquele banho gostoso já estava assim, sintonizando meu coração, minha mente com Deus por causa do dia. E ali eu tinha acabado de me trocar e comecei a escutar barulho assim, como, como se alguém estivesse batendo. Eu falei, ué? Mas não parecia batendo na porta. Eu moro num apartamento. Falei, não tem ninguém batendo no apartamento. E parecia alguém batendo na janela. Eu falei, alguém do lado de fora da minha janela está pendurado, o que, que é? E batendo assim, e era um barulho quase que é, intermitente, né? batia, parava, batia, parava, e eu não achava onde é que era. E aí vi que o som vinha lá do banheiro, e vi na janela do banheiro de casa, dois passarinhos querendo entrar lá dentro de casa, dois passarinhos. E assim, eu olhei pelo vidro, assim porque não dava, a janela ela, ela faz esse movimento, eu falei, se eu abrir isso aqui, eu derrubo os dois. <risos> e eu fiquei ali olhando para eles, né? eles estavam o quê? Procurando um ninho, procurando um espaço, procurando, procurando um lugar para se aconchegar. O salmista viu algo assim acontecendo e ele falou, o Pardal encontrou a casinha dele, a andorinha encontrou o ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor. Eu estava com esse salmo em mente, naquela hora eu abri um sorrisão para Deus, eu falei, o Senhor está querendo falar alguma coisa comigo que eu não estou entendendo, mas está muito gostoso, está muito gostoso. Queridos, comece a ver Deus no seu dia a dia, comece a olhar para uma árvore e perceber que Deus está falando com você na natureza. Olha para o céu num dia de chuva e perceba Deus falando com você, no som da chuva, no cheiro que vem da terra molhada. Começa a perceber Deus no seu dia a dia. Começa a perceber Deus nas pessoas, nas ruas, nas situações. Comece a perceber Deus no seu dia a dia. Essa experiência diária com Deus, quando é, o nosso caminhar vira uma oração. Aí, meu querido, a vida é culto. O culto não é só no domingo, a vida é um culto para Deus. E aí nós vemos a mão de Deus em tudo e assim vai enchendo o nosso coração de louvor, de adoração. Aí a nossa mente faz poesia para Deus e diálogo com Deus. Eu quero ler o último trecho, eu vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. E Irmão, irmã, querida, eu não vou pedir para você levantar sua mão como sinal. Mas você está passando por um vale nesse momento? Eu quero te dizer uma coisa, se você encher o teu coração de louvor, você vai receber a força que você precisa para vencer. Você vai receber. Se alimente com louvor, essa comunhão gostosa com Deus no seu dia a dia. Irmão e irmã, você que não está passando por um vale na sua vida, está num tempo bom, se fortaleça no Senhor. Porque por vale todos nós passamos. E quando esse vale chegar, teu coração está em paz. Você está de bem com Deus. Aquela tempestade não vai te assustar. Eu leio o Salmo 84, versículo 4 ao 7 para terminar. Diz, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado, bem-aventurado é feliz. Feliz aquele cuja força está em ti. Em cujo coração... Se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, passando pelo vale de lágrimas, aqui traduzido como, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força. Seja assim a minha vida e a sua, amém? Põe a mão no teu coração, quero orar por você. Pai... Que o nosso coração esteja sensível à Tua voz e à Tua palavra aqui nessa noite. Que o nosso coração compreenda os Teus caminhos na nossa vida. Querido Pai, nós sabemos uma coisa: mesmo no meio do vale, o Senhor não nos abandona. Por isso queremos encher a nossa vida de louvor e de adoração. Aos meus irmãos que estão passando por um deserto nesse momento, que encham seu coração de adoração e de louvor, e comecem a crer e dizer, brota poço, esse deserto vai virar um açude, isso daqui vai virar uma experiência que não tenho nada igual na minha vida, um fortalecimento, aquilo que era para me derrotar, na verdade vai me fazer mais forte ainda. Senhor, encha o nosso coração de expectativa das coisas boas que o Senhor, como um Pai amoroso, pode fazer na nossa vida. Nossa, nossos olhos estão postos em Ti, aguardando a tua ação. Para isso, nós vamos te adorar, comungar com o Senhor, falar com o Senhor no dia a dia, trazer o Senhor para o nosso dia a dia para experimentarmos as maravilhas que é fazer uma peregrinação com o Senhor, uma caminhada no nosso dia a dia com o Senhor. Põe tua mão sobre o teu povo e o abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar a Deus, gente. Vamos adorar a Deus.